गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरीवापरम ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम अखंडमंडलक व्यक्तराचर तत्म दर्शित तस्म श्रीगुरव नम ओमज्ञनातिरंदुन्मिलीगुरव नम मंजनाम गुरूर्मूर्ति पूजाम गुरोपद मंत्रा गुरोक्यम मोक्षा गुरु कृपा हम साम पारीवृत्त पत्रकमलकरणत्कनेकदिहालयाय स्वाचंदमेचयतुत पदशंभवं तो चरण दीपंकुरग्राहिण प्रत्याक्षर विग्रह गुरुपदम शाश्वत Много людей написали разные вопросы, касаемые моих предыдущих видео. Я, наверное, все сразу освещать не буду, потому что иногда просто какие-то вопросы вот кажутся простыми, а по факту я осознаю, что донести понимание полноценное можно только разбирая эти вопросы часика на два на три как минимум поэтому конечно если я буду каждый вопрос таким вот образом разбирать то получится часов на 15 я конечно могу но не те времена сейчас Люди слабы умом, те, кто возглавляют различные режимы, они над этим очень стараются, чтобы эта слабость у людей развивалась и дальше. Дело мы имеем с очень серьезными явлениями, которые надо, конечно, попытаться всякими хитрыми путями преодолеть. А иногда и не хитрыми. Иногда очень даже конкретными. <смех> ну вот один вопрос, который мне показался очень важным, что его необходимо разобрать. Вот человек спрашивает про пантхи в Надхасан Прадае. Наверное, многие знают, что есть 12 пантхов. Пантхи – это направление, ответвление от всей Санпрадаи Надхов. И 12 основных – Также есть ну, еще пару десятков, может чуть больше, так называемые адапанхи, как бы частичные. Вот об этом я бы хотел бы сейчас поговорить чуть-чуть. И, кстати, интересно, когда речь идет о половинчатых пантхах, да, частичных, также о 12 основных мукхе-панхи, да, главные, 
Среди них есть наиболее популярные где-то шесть ветвлений таких наиболее известных. Это Дарампантх, это Байракпантх, это Аипантх. Вот их несколько. Рампантх и так далее. Да? И также есть множество различных известных йогинов в истории традиции надхов которые тоже очень почитаемы. Есть 84 надха, которые наиболее известны. Каждый из них управляет одним лаком живых форм. На самом деле их больше, но неважно. То есть там можно посредством увеличения как бы это влияние этих йогинов распространяется в геометрической прогрессии. Среди них 9 йогинов среди 84 наиболее почитаемые, это 9 надхов, наванадхи. И среди 9 надхов Горакшанадх или Горакнат, он является главным, главным гуру, главным йогином, главным, главной формой Шивы именно для йоговской традиции. Что это все означает? Прежде чем я об этом расскажу, я предлагаю вам задуматься над всем тем, что вы долгое время видели повсеместно, когда вы общались с кем-то на тему йоги, когда вы видели людей, которые декларируют себя как крупных специалистов в йоге. В основном-то это, конечно, какие-то физруки и люди, которые также это все обставляют какими-то антуражами восточными, индийскими, там, буддийскими, ну и так далее. Но, тем не менее, они далеки от этого всего. Это просто такой рекламный щит, внешний прикид, который создает иллюзию причастности данных персонажей к чему-то очень глубокому, к чему-то очень весомому, древнему. И ну, это такой маркетинговый ход. Это нужно понимать. Если вы этого не видите, не осознаете или считаете, что это не столь важно, да, это есть, но это все, зачем об этом говорить, то вы недооцениваете силу иллюзии в сфере йоги, вы недооцениваете силу массовых заблуждений, ну и, скажем, прямо промывки мозгов, того, насколько вообще вся эта категория не способна учиться, ну и, естественно, не способна правильно учить других. И нужно осознать эту ситуацию. Мы не можем избежать видения заблуждений и одновременно э, иметь представление о чем-то правильном. О правильном говорить э, не просто огромному количеству причин, Потому что это зависит не всегда от того, насколько передающий это знание глубок сам по себе. Бывает так, что люди не способны воспринимать. И, соответственно, смысл тогда что-то рассказывать, проще молчать и никак не пытаться раскрывать традиционные глубины. Получается так, что большинство таких вот людей, да, которые 
варились и варятся во всех этих йога-центрах, йога-тусовках, которые постоянно рисуются, вешают о себе рекламу, что мы самые профессиональные, мы самые адекватные в сфере йоги. Вся эта среда, когда они якобы ездят в Индию, пытаются что-то там найти, на самом деле ничего не найдя, они пытаются говорить, что да, ну мы же там были, ну да, ну мы же вот там видели индусов, но они нас ничему не учат. Вот мы приехали, спросили у них про пантхи. Увидели надхов там где-то на Кумбамеле, еще где-то какие-то храмы заехали. И говорят, что пантхи, э, да, 12 пантхов, но разницы никакой нет. А эти люди смотрят так и думают, а как так, никакой разницы нет? Разве такое бывает вообще? Нет, это же разные, но значит разница-то должна быть. Причем такая разница, которую они хотят, которую они ожидают. Ожидают вопрошающие. А как они привыкли все воспринимать и ожидать? Они привыкли, вот как существует маркет на Западе. Он существует и в Индии, потому что Индия тоже подстраивалась и подстраивается до сих пор под Запад. Все это довольно уродливое явление, на мой взгляд. Вот вы приходите в какой-нибудь йога-центр, и вы заплатили деньги, и у вас такое чувство, что... Этот инструктор, он должен перед вами выкладываться. Он должен перед вами казаться хорошим. Он обязан говорить очень нежно, красиво, слащавенько, удовлетворяя ваши потребности, питая ваше эго и то, что вы хотите услышать. А хотите вы слышать через что? Через то, к чему вы привыкли. Но если вы привыкли, этот инструктор удовлетворяет то, к чему вы привыкли, то вы никогда не поменяетесь. А если он это не удовлетворяет, вы скажете, что он э, диктатор, что он сектант, э, что он э, бескультурный, что он недуховный, э, что йоги такими не бывают, йоги не говорят грубо, йоги должны быть такие милашки, покладистые, смиренно становиться в определенное положение перед всеми пришедшими. Вот тогда... Какой милый человек, вот, вот если он такой милый человек, то он йог тоже такой милый. Раб, короче, одним словом. Они любят рабов. Запад очень любит рабов. Вся история Запада – это колонизация, это насилие, это грабеж, это вся их история, это вся их э, мировоззренческая база, в этом все их привычки. Они говорили, что они следуют христианству, тем не менее они убили своего учителя, потому что им учителя не нужны на самом-то деле. Им э, нужны или мертвые учителя, или вообще никакие. Поэтому они иногда говорят, настоящий гуру это тот, который готов умереть за своего ученика. То есть не ученик, а именно гуру должен. Вот они такие садисты. Но когда там Гуракшинат говорит умри йогин, умри, то есть, конечно, он имеет в виду, это смерть эго, это не смерть тела, в этом нет необходимости. Но смерть своего эго им не свойственна. Они хотят, чтобы другие под них прогибались. И чтобы и этот прогиб, он выражается в том, что вот он пришел, и им, им дают какие-то практики. 
которые они именно хотят и ожидают. А, а раз они хотят, значит они уже это знают, вот так они это чувствуют. А раз знают, то зачем они вообще пришли? Вот вопрос. Где-то в глубине они, конечно, понимают, что они никакие, что они не знают ни хрена. Но им хочется себя убедить в том, что они знают. Они пытаются самовнушить себе, что у них уже какое-то знание есть. И что оно ну, относительно правильное, что есть и правильное в этом. Многие направления восточные, которые попадают на Запад, если они не будут подстраиваться под вот эту вот среду с такого рода мировоззрением, которое сложилось на Западе, то они просто там не выживут. Поэтому эти направления, они развернули огромный маркет с огромным количеством продукции. Приведу один пример. Допустим, есть такое понятие, как пакет практик в буддизме. Я не знаю, почему буддистов искренних в этот термин, он не смущает. Пакет практик. Это как в маркет ты приходишь, и там пакеты лежат каких-то продуктов. Вот такой пакет, сякой пакет, вот ты заплатил. Тебе якобы что-то там передали. Но на самом деле ничего не происходит. Люди просто собирают, удовлетворяют свое эго вместо его разрушения, кичатся посвящениями, что у них и такие, и сякие, и знания, там, и вот такая информация, и сякая информация. А понять какие-то какие простые вещи, которые, тем не менее, очень важные, им не хочется, потому что простые, ну, хочется всегда крутизны какой-то, каких-то наворотов, чтобы потом понтоваться. И вся вот эта среда духовная, как бы, она переносится в виде поездок в Индию и попыток что-то там отхапать. Примерно так же, как этим занимались их предшественники, европейцы когда-то в Индии, которые точно так же, еще до данных путешественников, грабили строили под себя всех без какого-либо уважения к данной культуре, данной духовной традиции. Создавали иллюзии, что они якобы что-то поняли, что чему-то учатся. Но это не, на самом деле ничего не происходило. Индусы просто понимали, что легче действительно создать такую иллюзию, что они к чему-то учат с подстройкой под западного человека, но не договаривая ничего существенного этим людям. И у индусов это сидит внутри. У них сидит такое же чувство реваншизма, как и у китайцев. Китай ведь тоже прошел историю унижений когда-то. Мы можем сейчас смотреть за этим Китаем и просто удивляться, как он быстро развивается экономически, уже развился и нас могут шокировать другие какие-то вещи в Китае, вполне обоснованно, есть чего бояться. Индия еще до этого не дошла, но в них все равно это тоже сидит. Они просто это не говорят. У них сидит чувство реваншизма. Скрытое очень, запрятанное. Это травма психологическая и даже духовная, я бы сказал. Комплекс того, что ты не самый достойный, поэтому они все стремятся на Запад. Ну, в нашей среде тоже далеко ходить не надо, мы знаем тоже такие явления. Это отсутствие самоуважения, в общем-то. Но Индию сложно сравнивать с тем, что видим мы, недалеко 
от нас в наших странах или возле этих стран. У Индии все-таки действительно древняя и мощная и очень разнообразная традиция. Поэтому думать, что они раз притворились такими покладистыми и преподают там йогу в Варанасе, в Майсуре, в Пуне, в Ришикеши и так далее. Значит, они вот такие вот душечки, все вам сейчас вот прямо расскажут. Нет, они просто для себя решили многие, что, ну, по крайней мере, я просто на них хотя бы бабки сделаю. Хотя бы так. А надхи до сего момента этим не занимались, но трудно сказать, хорошо это или, или нет. И да, и нет, то, что они сейчас становятся более популярными. Но может и прийти к такому тоже. То, чего я опасаюсь, мои опасения, они почему-то всегда сбываются. Я бы очень хотел бы оказаться конспирологом, чьи опасения не сбываются. Я готов даже так вот испачкать свой имидж, да, но вот, к сожалению, все мои опасения почему-то подтверждаются всегда. Даже когда кажется, что не подтвердились, но по сути они всегда подтверждаются. Там ситуация может чуть-чуть как-то по-другому перекручиваться, но само явление по своей сути, оно вот происходит так, как, как и следовало ожидать. И вот вы приезжаете к Надхам и спрашиваете, ну, ну да, ну вот какие? Ну вот надо же, чтобы было так, что вот, вот этот пандх, он передает Магамудру, Магабандха, Магаведгу, а вот этот панх передает Надану Сангану, а вот этот панк передает Дьяну, а вот там учат асанам, а вот там учат мантрам, а вот там учат ритуалам. Но это наши ожидания, это так мы привыкли, это нас так научили. Может, каких-то сампродаях так и есть, да, отчасти. Но, во-первых, и сами эти сампродаи тоже подстраиваются под примитивные запросы людей. Ну а во-вторых, надхи всегда держались подальше от проповеднической деятельности. Все-таки йога – это внутренний углубленный процесс. По крайней мере, на этом делается упор. Это самое главное. А все остальное, то, что получается само по себе, да ради бога. Если кому-то получается что-то рассказать, что-то донести, почему бы и нет. Тем не менее, это все равно более такое побочное явление, скорее, чем некие планы по спасению мира. Вы не заметили, что нас все вот как-то хотят спасти? Вот когда-то начиналось это все в аврамических традициях, они вот всех и до сих пор еще некоторые хотят спасти. Потом это все перешло в такую уже более светскую религию. Сейчас уже хотят сделать трансгуманизм, спасать нас от всего. Последние два года нас активно спасают. Вот такие милые, такие добрые люди, такие заботливые. Вот чего же они так вот прямо заботятся о нас? В мире такая война все время шла, такое рубилово за место под солнцем. Но мы видим, вдруг они изменились чудесным образом. Они вдруг утратили свое эго, и питают к нам 
такую заботу, любовь, хотят улучшить нашу жизнь. Но их я понять еще могу, да, этих демонюк, но я не могу понять тех, кто им сейчас верит. Вот этих людей я просто, ну, я скажу так мягко, я их не уважаю как вид сознания. Да и души тоже, потому что эта душа пребывает в глубокой спячке и вряд ли в ближайшее время для большинства подобных людей светит пробуждение этой души и пробуждение своего сознания. Я когда вижу какое-то безумие, я это делать вид, что это что-то хорошее, правильное, тем более в таких беспрецедентных масштабах у меня совесть не позволяет и просто отторжение духовное. Вот мы все это видим и спрашивают, а почему? Ну как почему? Это все логическое продолжение наших состояний, которые уже формируются достаточно давно. И пантхи, ответвления, они связаны с индийскими традициями вообще, как, с тем, как они устроены. Но так как люди этим никогда не интересовались серьезно, они вот слышали, ага, вот у них там есть так, так называемые готры, готры, какие-то там есть провары. Это я даже уже преувеличиваю, что кто-то этим интересуется. Это я уже начинаю по себе судить. Наверное, вот такое у меня есть несовершенство, да, судить по себе. Я ее стараюсь преодолевать, опускаясь на уровень постоянно в виде попытки донести. Потому что для меня и так многое очевидно, зачем мне в этом во всем копаться, если я могу посвятить свое сознание чему-то более глубокому, более сложному. Но мне приходится спускаться, сползать. И когда я часто такое я делаю, некоторые думают, что а ну вот, вот он какой оказывается, вот он его, он такой, как и мы. Потому что вот у них образ Христа, который за них пострадал, очень популярен. Садистское общество очень любит такие образы, очень любит. Сами страдать они, конечно, не любят, а вот учителей помучить. У них учителя это всегда диктаторы. Не их ценности и то, что они ими сформировали. Ну, например, таких фашистов, можно их даже не называть по именам. Все мы их сейчас можем открыто видеть, которые создали нам вот эту всю ситуацию. Попинать каких-то гуру, да, пообсуждать, какие они эксплуататоры. Какие нетерпимые. Вот это легко, да. А вот вот это взять и назвать своим, хотя бы просто назвать своими именами, вот тут сразу кишка тонка. И они делают вид, что они а не, а мы ничего не видим. Мы ничего не, мы все хорошо. Создаются образы врагов, образы зла, там, где этого нету на самом деле. А вот там, где это есть, от этого стараются отвести внимание людей. Вообще, те, кто себя считают элитой, ну, они так себя считают, они э, любят отводить внимание людей на что-то. Поэтому, когда вы к надхам приезжаете, они вам просто, они просто не знают, вот как вам объяснять. Вот эти люди, которые приехали, что им можно объяснять? Я их прекрасно понимаю, тех, которые там. Я сам надх, но у меня больше опыта в общении с западными людьми. Я понимаю тех и тех, я понимаю, какой барьер стоит. Неинтересно людям какие-то линии, да, кто там был в Сампрадае. А, ну были какие-то, но это все мифы. 
вот индологи, они очень постарались. Так, используют такие слова, как секта, миф, что это какие-то были такие, в это верить. Ну ладно, не верят они, что был какой-то образ там определенный. Понятно, во что-то действительно сложно поверить, что это было в том формате, как это описано в каких-то текстах, да, какие-то исторические процессы. Но, тем не менее, когда используется слово «миф», создается ощущение, что человек что-то понял. Он понял, что вряд ли Мациндранатха проглотила большая рыба, и вряд ли он сидел в ее череве 12 лет. Это миф, да? Но автоматически по инерции, а люди очень инертны по своей природе, они в тамасе, они дальше начинают вот эту э, тенденцию распространять и на все остальное. Поэтому, да, 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 мы приехали, да, 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 вот там парампора какая-то, да, да, какие-то учителя, да, да, хечери мудру, давай сюда, хечери мудру, дай мне. Объясни, как делать хечери мудру. Объясни, как делать махамудру. Если вы с таким состоянием идете учиться, то то, что вас обучают жулики какие-то, да, скажите спасибо, что хотя бы так. Потому что, в принципе, с вами вообще нормальный йогин, нормальный гуру просто говорить бы не стал. Все-таки есть такое понятие, как готры. Чтобы понять важность этих пантхов, вы должны понять, кто такие гуру, и в надхасам продай, и вообще, но особенно в надхасам продай, это в первую очередь йогины, те, кто реализовали глубокий йогический опыт, который связан с вечностью, они в ней находятся, и тем не менее они все равно оставались в своих телах. Через них, как через определенный портал, проявлялась духовность, проявлялась чистота, проявлялись какие-то знания, и это были живые люди, и вот эта живость – это есть шахте. И на этом строятся различные практики, например, надо анусандана, анагата, надо, живая вибрация, которая естественным образом проявляется из некой духовной формы или или же не обязательно из формы, то есть, ну, может, вы же форма, да, это она, это она пульсирует внутри вас, точно так же из гуру проявляется это живое знание. На этом строятся многие тантрические методы, системы передачи, это есть шактипад, все практики, они передаются именно живыми людьми. Эти практики у них активированы, они у них реализованы. Поэтому нет такого деления, что шактипат и практика – это что-то разное. Он ее передает, и тут же идет энергия. Они не занимаются симулякрами, они не торгуют этими вещами. И это не значит, что этому очень маленькая цена, потому что некоторые тоже так вот хотят видеть. Они хотят заплатить минимальную цену, а взять очень-очень много от этого бесконечно много, а это является жадностью одним из омрачений. И получается практика, она должна это, эти омрачения убирать, а эти люди, они ожидают, что будет подпитка омрачения через эту практику. И это будет непременно. Гуру это сделает обязательно. Нет никакого сомнения. 
Он же покладистый, он же добрый. Он обязан следить за своим имиджем, как гуру. Вам все обязан. И эти люди себя называют йогинами, учениками и даже учителями. Я уже говорил в прошлых видео, что и в традиции надхов, и не только в традиции надхов, есть особая ценность и такой принцип, который означает, что именно в воплощенном человеке, который из себя представляет йогина, проявлено божество. Божество, как правило, это сущность, которая находится на каких-то других локах, в других измерениях. И поэтому возникает такое расщепление. Божество где-то далеко, а есть вот вы здесь. И все, что здесь, это низшее, а все, что там, это высшее. Но все люди бессознательно хотят, вот, спонтанно почему-то их тянет реализоваться в физическом теле. И им нужны такие примеры. Вот традиция надхов – это один из таких ярких примеров. В ведах когда-то, в шраутовской сампрадае, это семейная сампрадая, грехастах, как правило, была. Там, как я уже сказал, были, были такие риши, провидцы, ну, подвижники, правильно сказать, потому что там корень «ри» означает «движение». Циклы какие-то, да, циклические изменения в природе. Отсюда такие понятия, как рита, позже ей дали определение, как дарма, мироустройство, да, такое вселенское. И все движется по определенным алгоритмам в мире. Одно сменяет другое. Вот, например, сезоны тоже называются риту, да, того же корня. И э, Риши – это тот, кто э, живет в гармонии с этим мирозданием. Те, кто раскрыли в себе определенные знания и передают их в виде определенных действий, в виде кармы, да, в виде обрядов, в виде гимнов, которые они открыли. Последующие сампрадаи, они, конечно, отличались где, ну, в чем-то, да, Допустим, если вы посмотрите ведийскую традицию, что за божества там были, в основном это божества, такие как Варуна, Индра, Агни, Ваю, божество Солнца, Адити и так далее. Это божества, которые связаны с природой. Очень похоже на то, как это существовало когда-то в язычестве у нас. Не только у нас, в Европе тоже. Если Брахман, если Бог, он вездесущ, и его величие выражается в том, что он не только трансцендентен, но он еще и пронизывает собой все свое же собственное творение, оно внутри него самого, то во всей его полноте можно почитать его и в проявленных формах в природе. Но какие-то образы, они не были антропоморфными. То есть они... Божество земли, например, да? божество в виде ночи, да, там, ратри, божество рек, очень много божеств, связанных с, или с реками, или, может быть, там, с озерами, с океанами. 
божества, связанные там с небом. Этим, в общем, эти божества отличаются особым образом. Вы не увидите там каких-то статуй. Просто есть агни. В каком-то смысле агни это он собой символизирует священника, хотора. В него призываются все эти божества. То есть священника приходит, то есть он получает это знание да, и реализует. Происходит такое, как нисхождение Авагана. И потому они, да, они были действительно провидцами, то есть через них проявлялось. Сначала это была устная традиция, просто запоминали. Потом их стали также записывать. На каком-то этапе стали появляться те, кто это знание копали более углубленно. Я приводил примеры, что были такие так называемые брахманы, да, которые в основном использовали свой интеллект. И они находились на созерцательном уровне, удерживали в своем сознании все эти навыки в форме знания, визуализации. Так появилась Гьяна Канда, и там же появляется такое понятие, как йога. Появляются различные направления. И для удобства был выбран такой образ, как образ Рудры. О нем можно много говорить. Вот есть... Различные рудры сук там есть в Ригведе, в Яджурведе, отчасти в Самоведе. Известный текст такой, называется Шатарудрия. Это 100 форм рудры, имена различные его. То есть он пристает в форме такого человека, да, вот, который себя проявляет в различных качествах. Известный такой гимн, наверняка кто-то слышал. Хари ом маня масте рудряманьява утота и кавина маха бахобьям мутатина маха джати рудраши ватанура горе папа кашини Таянастан вашанта моя гиришанта бича кашихи, джами кунгиришанта хасти бибаркеста виши вангири третан куджумахи гумсихи, пуруканджагата, шивина вачасатва гиришачава дамаси и так далее. Известный гимн, это ну, есть разные его версии, он есть в разных версиях в Кришна Яджурведе, в Шукля Яджурведе, они отличаются, разное там произношение. Форма Рудры, ну он там пристает как, как охотник, да, который в лесу живет, то есть он там с копьем, да, он воитель, он пашипати, он владыка живых существ, защитник живых существ. И, ну, в основном, конечно, это какие-то грозные формы, но не всегда разные. То есть он дарует разные совершенства, блага тому, кто его почитает. По сей день вот этот Шрирудрам, он очень популярен, его часто используют в шиваитских различных формах упасаны там в обишейке в яге просто в пудже вот. 
или же когда это все вместе одновременно практикуется. В дальнейшем появляется идея о том, что вот идея аватаров, ну, не только связанных с Рудрой, конечно, это же и Нарайна, это Вишну, это проявляется в ну, таких человекообразных формах. Да? Но в конечном счете цель так там была какая, что это практикующий должен реализовать в себе, реализовать Шива Татвы. И человеческая форма – это точка соприкосновения двух миров, духовного и материального. А так как это точка соприкосновения двух полярностей, то это символ полноты. Поэтому тот, кто в себе это реализовал, тот является йогином и тот является гуру. Он может передавать в дальнейшем эти знания, пробуждать их в другом человеке. И вот такие персонажи, они назывались, ну, когда как. Где-то назывались риши, где-то назывались йоги, где-то назывались они самыми разными там, определениями, в зависимости от сампрадая с вами. Да? То есть, когда он принимает там, саньясу, то есть он, ему свойственен самоконтроль, яти, какие-то подвижники, тапасви, надхи. И многие из таких реализованных подвижников, они были провартаками. Провартака означает основатель. Тот, кто открыл это знание и от кого пошли дальше какие-то ученики, которые его продолжают, это чистое знание, эту традицию, являются носителями. Они передают сам опыт, вот, вот опыт вечности, который в себе реализовал основатель. Конечно, если мы это так не рассматриваем, если мы не понимаем, что йогические техники, ведут именно к этому опыту, а не к чему-то еще. Потому что сейчас так называемые йогические техники, они уже используются для совершенно других целей, для того, чтобы привести к такой реализации, а наоборот, чтобы увести. И люди к этому привыкли за все эти годы. Пропагандирование йоги по всем континентам. И поэтому у них непонятки, да, Какие там, да-да-да, про вартыки, да, ну слышали, слышали про вартыки. Не-не, ну ты, ты вот расскажи, как, как мулубанху делать. Ты вот расскажи, как делать бастрику. А вот это, вот это мне не надо. И вообще, когда они говорят вот это, расскажи, они этого человека не уважают. Там не подразумевается, что от него должен идти какой-то шахтипат, какая-то моща. Такие люди, наоборот, осуждаются, если он говорит, что он является проводником чего-то, все, Запад тебя просто обольет грязь, грязью всех, кто только могут. Поэтому, когда говорят, что вот на Западе гуру такие, там у них такая счастливая жизнь за счет страданий учеников, это такая туфта, это такой вот проезд по ушам массовый. На самом деле, быть честным гуру на Западе, это такой тяжкий крест. Люди себе не представляют, что это такое вообще. Особенно, если это носитель какой-то традиции восточной. Если он стал там христианским батюшкой, там еще будут относиться уважительно. Восточные традиции, это на тебя все шишки посыпятся. Поэтому это очень тяжело. И люди, они верят в то, 
чему следует большинство. Они считают, что большинство следует, значит, это правильно. Вот та йога, которая является для красивого тела, там попку подкачать, вот это да, вот это действительно йога. А вот это вот эта секта какая-то. Не-не-не-не-не, не туда не надо. Не. Вот вы будьте очень осторожны. А потом вы удивляетесь, а почему вам тяжело понять? Ну почему вот, вот ну почему они не могут объяснить никак? Ну вот никак, ну вот, ну не, вот, нет, вот это не подходит, вот как вы объясняете. Поэтому я говорю, надхи они ничего не могут объяснить, потому что никто не способен воспринимать, их не уважают. Западный человек, он никого не уважает, он одинок, он несчастен, он, он просто винтик в системе жесткой системе, тоталитарной системе. Она всегда была такой. Если вы думаете, что это вот только сейчас, да? маски сняты, но раньше никто об этом не задумывался. Те, кто это знали, они, конечно, стали понимать, что да, это логическое продолжение. И вы не заметили, как этот человек, который мне задал этот вопрос, он там упомянул этого Джаги Васудева. Язык не поворачивается, его называть садгуру. Но человек его назвал там через садхгуру. Не знаю, Осознанно или нет, но даже грамматически неправильно так писать. Ну, кто-то, видимо, просто скопировал, кто-то сделал ошибки и пошел-поехало дальше. Да? Как они активизировались вместе со всем этим? И причем говорят, что да-да-да, это, это все для блага, то, что происходит. Это, это просто данный персонаж, он является сам инструментов, он не является гуру вообще. Потому что гуру он независим. Сад-гуру, садка истину. Он пробуждает истину в людях. Он не будет лгать. Даже если зло будет вообще вселенских масштабов, он скажет, что это зло. А если это плут какой-то, то, конечно, он будет вам говорить, что нет, нет, все, что происходит, это, это все хорошо. Понятно, что по большому счету хорошо. Да, там погибнет немало людей будут покалечены, психически покалечены. Ну, конечно, это на благо, да. По большому счету. Кто выживет да, из, из всей этой массы и еще оставшиеся будут грызться между собой, конечно, они станут сильнее. В этом смысле, да. Но большинство будут жертвами. И жертвами по причине своей трусости, лживости. Просто по причине своей ничтожности, которыми они себя сделали сами. Они сами себя превратили в таких. А говоря о пантхах, с одной стороны, надхи все верно вам говорят, что разницы между ними нет, потому что цель одна, цель йога. Тем не менее, западные люди, они из того, что надха сампрадая представляет из себя сейчас, они все равно пытаются выжить какое-то свое мракобесие, эксплуатируют образы каких-то там Рамнадха Гори, вот был такой... Вот этот Натешвари Пантх на Западе все его просто там отымели и в, и в хвост, и в гриву, кто только мог. Все хотят вот, вот это вот чернушество. Натешвари такое же йогическое направление, как и все остальные. Нету там вот этой всей тантры, всей этой чернухи в таком виде и в таком формате, как эти люди. Они, они просто чернушники. Вот почему они это все выбирают, чтобы... А хочется присосаться к надхам, не веря на самом деле ни во что. Потому что они привыкли заниматься симулякрами. Они не верят в это. Им... Я, я знаю этих людей. Я знаю. И, и самого главного, кто это все замутил. Он оскорблял Горакшанадха. 
открыто писал это в интернете. Его ученики это делали. И сейчас вдруг вот такое, да? Интересно. Очень интересно, как развиваются события. И люди просто показывают, вот, что они просто лживые до мозга костей. Причем, почему там именно они вот решили, просто не изучали. Каплани Пантх тоже там какие-то есть элементы из Агоры. Ну, просто хочется сослаться на Равнатха Гори, который на самом деле не брал в ученики никого. Вот так, что вот именно там какой-то эксклюзивчик. Нет никакого эксклюзивчика. Йога это очень-очень просто. Просто. И вот эта простота, она и является самым сложным для людей. Ну, об этом, конечно, можно поговорить отдельно как-нибудь про тему Агоры, там, тему тантризма. Там были еще вопросы. Я боюсь просто поверхностно касаться каких-то тем. Мне хочется все-таки донести правильные представления. Для, хотя бы для тех, кто способен воспринимать. И, может, просто два-три вопроса я коснусь. Что еще стоит заметить? Вот когда вы совершаете какую-то садану, то во всех индийских традициях есть такое понятие, как санкальпа. Это есть и у надхов, это есть и в различных направлениях бхакти, это и во всех тантрических направлениях есть, в ведизме. Санкальпа это декларация определенных данных, которые включаются в процесс вашей садны и которые являются наиболее важными для того, что вы практикуете в данном месте, в данное время. Как я уже говорил, есть точка, человек проявленный, где соединяются два мира. Мы говорим «кале патра деша». Патра – это личность с его данными, время и место. Время упоминается в Санкальпе, декларации. Вы также обозначаете, для чего вы это делаете. Это своего рода еще и врата такая. То есть вы как бы декларируете божеству тоже, да, что вы сделаете для него то-то, то-то, для таких-то, таких-то целей. И время там декларируется в том формате, который принят в Индии традиционно. Не тот формат, который заимствован с Запада, а именно которым они следовали на протяжении тысячелетий. Декларируется Манвантара какая, Юга, да, сейчас Кали-Юга у нас идет, какая часть Кали-Юги. Потому что время – это движение, это формы различные. Все проявление связано с процессом времени. Поэтому это очень важно. Там декларируется какая Айана или это утара, или это дакшина, то есть полугодие, сезон какой, риту, далее месяц, месяцы называются именами определенных накшатр, лунных созвездий, каких-то отрезков неба, которые связаны с луной, луна по ним движется вдоль. Сами накшатры, то есть какая накшатра в данный момент саданы, и это не просто так. Вы еще подбираете правильное время, чтобы вот были титхи также. Титхи – это лунные сутки. Вара или васара – день недели. Ну и так далее. Там карана, йога. Там сутки делятся на две части. Плюс солнце, луна, их взаимодействие. Также в каких раши находится солнце, луна, в каких созвездиях тоже может декларироваться. Ваша имя, ну и также упоминается Готра. 
а Готра называется родовая духовная линия, так как раньше в Ведах это были линии именно семейных людей, то передавалось это именно по родовой линии. Можно, конечно, сказать Шива Готра, от Шивы все идет, да? но если у вас нету, вы не знаете, мы в другой среде родились, но мне учителя, которых я перенимал знания в Индии, они говорили, что можешь использовать Кашьяпа потому что Кашьяпа Риши – это мудрец, от которого пошли все остальные готры. Если вы это знаете, то вы можете это использовать. Ну, сейчас-то уже вы, наверное, знаете, потому что я уже это сказал, конечно. Многие не знают, они в основном упоминают Шиву. Кашьяпа. И это важная часть практики. Без санкальпы нет саданы. Есть масса различных санкальп. Где-то что-то упоминается, где-то что-то не упоминается, но и сама санкальпа есть. Это элементы Вселенной, потому что время и различные объекты Вселенной, которые перемещаются также, да, планеты, грахи, они тоже перемещаются, это процесс времени. Рита – это алгоритмы, это ритмы также определенные во Вселенной. Поэтому это очень важно, жить в гармонии с, с этой Вселенной. И для Традиции надхов важно, потому что мы сами являемся микровселенной. Чтобы мы идеальным образом отображали эту вселенную, есть несколько условий для этого. Самое главное условие – это мудрость, то, что реализуется через йогу или через самадхи. И знание, которое также получено от учителей, о том, как правильно обращаться, например, панчангой, индийским альманахом. Есть разные, кстати, панчанги, есть тантрические панчанги. У каждой традиции там свои какие-то могут быть нюансы. И это все очень значимо. Это нельзя игнорировать. Вот тот же упомянутый Джаги Васудев, он говорит, что да, это все не важно. Я видел там в комментариях, человек вот все настаивает на том, что вот, вот эти астрологические вещи, они не нужны. Ну, конечно, если вы атман, конечно, если вы действительно утвердились в отречении, то, конечно... Да, вы выше этого, но я бы не стал так вот просто это все говорить, потому что вы можете переоценить свой уровень, ввести в заблуждение всех остальных людей. А это негативная карма, в общем-то, будет для вас, если вы обманываете, даете неправильное, несовершенное знание. И вот там упоминаются вот эти риши. Надхов упоминаются надхи. Далее... Если вы делаете какую-то янтр-пужу, а там упоминаются различные учителя, которые были предшественниками, которые практиковали, тоже почитали эту янтру. И они почитаются в центре, ну, например, шри-янтры или кали-янтры, в зависимости от того, какая линия, или там тары, еще каких-то божеств. Причем они могут даже в одной линии отличаться. То есть там вот учителя, допустим, в линии Кали, там тоже вот с окончанием Ананда-Надха, ну это тантрики были. То есть это, сказать, что это Надхи вот в таком, в том формате, как это в Надхасампрадае, ну сложно. Хотя там, там тоже вот в Кали-виде упоминается, например, Горакшанадх, Матсиминанадх вместе. Это все есть, и не только они. Но даже в Кали-виде они могут быть разными. Допустим, если это Гухья Кали, там другие еще есть учителя. 
другие почитаются. Они почитаются в янтре, и без этого не будет янтра пуджи. Эти передачи это, – это сила определенная. Это сила, и панхи вот этим они отличаются, что там разные провартыки. И вы когда делаете санкальпу, вы в санкальпе упоминаете, что вы из такого-то панха, что у вас такой-то гуру. Это нужно декларировать. Потому что это не так, что ты пришел в, этот, в эту линию, украл оттуда что-то, и дальше начинаешь что-то там еще делать свое. Нет, эта связь сохраняется навсегда. Вот в чем дело. А это нужно иметь определенный вид сознания. Это все слишком серьезно. Ну, когда люди говорят, а я хочу быть традиционным. Ну, когда говоришь, я хочу, значит, у тебя этого нету пока, но ты хочешь. А раз нету, значит, ты не знаешь, что это. А раз не знаешь, то ты не знаешь, чего ты хочешь. Вот поэтому и говорится, раз ты не знаешь, чего ты хочешь, ты должен быть готов к тому, что ты будешь разрушаться, будет рушиться твое невежество. А если ты не готов разрушаться, то ты не готов учиться. Поэтому ученичество, да, это разрушение, постоянное разрушение иллюзий. Это постоянное перешагивание через то, что ты считаешь собой. Это постоянное умирание вот этого эго. И каждый раз, когда ты умираешь, ты становишься невинным, как ребенок, простым и открытым. А это то, чему нас никогда не учили. Но именно это состояние и есть йога. Йога, она в самом же ученичестве находится. И поэтому город Шинатху несет в себе такой символ. Он символ ученика, и именно потому, что он ученик, именно поэтому он и гуру. Что означает этот образ? Я уже как-то об этом говорил. Таким вот образом, вот как вы себе представляете, вот вы приедете, и вот это все надо рассказывать. Поэтому они не могут ничего рассказать, потому что им это тяжело. И не потому, что они там кто-то чего-то не знает, а потому что это, по сути, никто этим не интересуется. Надо говорить очень много. А говорят ученикам, а кто такие ученики, так готовы меняться. А вот они приехали, еще там в попыхах, там сумки поставили, еще там не успели там отдышаться, и уже говорят, дай мне технику, дай мне практику, дай мне инициацию. Дай мне одну инициацию, вторую, третью там, и так далее. Откуда такая спешка? Ты же идешь к вечности. Куда тебе спешить? Я не хочу ничего своего гуру вообще. Для меня гуру – это сама вечность. Вот и все. Все, что я хочу – это воспринимать своего гуру. Больше ничего. Все, что я хочу – это поменяться. Сейчас вот один только плюс в интернете. Нет, там много плюсов, конечно. Но и есть очень страшные вещи с которым интернет связан, что себя вообще представляет этот электронный мир. Хорошая вещь то, что сейчас дефицита в информации нету. Информации очень много и практик очень много. Сейчас дефицит истины. Огромное количество симулякров, огромное количество вот, намешанных всего. И люди, они этого не понимают, вот, что это за махамая. Они не понимают, что они могут так блуждать там, долго-долго и не вылезти из этого всего. Они не пони... У них нет правильных духовных ценностей. То, что именно в природе вот этих сидов, в природе учителей есть их ценность. И вот это нужно воспринимать. Это есть, кстати, в тибетском буддизме, вот передача чистого состояния напрямую. Есть это вот закчение во многих 
течениях тантризма. Вот с чем связаны пантхи. И это поймут только глубокие люди и те, кто ценят именно полноценным образом связь с традицией, связь со своим гуру. Такой гуру должен быть. Но появится ли такой гуру, который вот не просто появится, а еще и на самом деле воспримет в качестве ученика, это зависит от того, насколько вы готовы совершенствовать свое понимание и чистить себя изнутри. Потому что вы можете увидеть в упор, вот хоть Горакшинатха перед вами поставь, но вы все равно увидите только свое. А свое это то, от чего надо избавляться. Ложное свое. Потому что мы напичканы информационным мусором, мы напичканы различными лживыми представлениями о йоге, о различных духовных путях, которые вот породил Нью-Эйдж, ну и традиции, которые уже давно пустились во все тяжкие, и им, в общем-то, все равно, что с вами будет. Фактически нет никакой связи, нет никаких взаимоотношений. Люди едут в Индию, они находят каких-то индусов, желательно раскрученных, именитых, которые хотят поехать на Запад, они везут их на Запад, они не задумываются над тем, что уж слишком сильно они туда прямо стремятся, прямо рвутся, я видел таких. Как они воюют за это, эти гуру, что если такое вот есть рвение, да, то надо задуматься, что это серьезный звоночек о том, что тут что-то нечисто. Вот Гуру Джимитлешнатху, вот, я его уговариваю, уговариваю уже просто, даже не для каких, не для программ каких-то проводить. Последний раз, когда я был, говорит, что ну, у меня даже здесь много головника в самой Индии. Мне говорит, что посмотри, сколько людей тут вот это вот все, да. Я-то сам окей, я-то сам себя чувствую хорошо. Но вот они мне просто дербанят мозг, эти люди приходят со своими проблемами. Еще, ну что, ну поедут туда. Ты же понимаешь, какая среда. Я говорю, ну да, я понимаю. Ну хотя бы Гуруджи, ну ненадолго, ну ненадолго, ладно. Насколько ненадолго? На пару дней, говорит мне. Я так говорю, Гуруджи, пару дней я даже вам Москву показать не смогу. Сошлись, что как минимум хотя бы неделю, да. Говорит, что ну просто вот ради тебя я съезжу, да, там, ну, может, ближайших твоих учеников. А так я, я просто бакта, я пришел к этому для того, чтобы побрести покой. Я, как он ну, как мне сказал так, что в жизни все остальное утратило смысл. Я хочу простой жизни, жизни саду. Он даже не стремился становиться каким-то, сколько там я его помню, да, там крупным махантом. Но когда просто Дитинатх увидел, что его ученик там продвигает самопродаю так активно, да, и он говорит, что ну, надо какой-то, что там, какой-то храмик в балье у тебя там. Там много было причин, почему он его назначил, потому что не буду эту всю историю, там история такая нелицеприятная, не с ним связана, а с другими. Там. Вот. И он говорит, что давай-ка вот значит тебя там главой из крупного известного храма, да, Девипатом, Махант. Сейчас там, даже когда я переписываюсь, там мы созваниваемся, он говорит, что если тебе все сточертеет, приезжай сюда, оставайся. Будешь здесь, у нас тут есть все для тебя, все условия. Я же я его еще и в Австралию хотел привезти тоже сюда, но как-то Гуруджи. Даже, даже, даже в Россию не особо 
рвется. Я хочу просто покоя все, чтобы не лезли ко мне вся эта среда. Прекрасно понимает, что йога сейчас во что Ну, я ему иногда рассказывал там, про разных людей, там, про истории какие-то. Понимает, что творится. В Индии, по крайней мере, там действительно у него они могут воспринимать что-то да, на своем уровне. А на Западе это будет очень тяжело. Он говорит, что я не хочу копаться во всей этой гьяне, весь, весь этот академизм. Я просто хочу быть саду. И это связано, в первую очередь, с гуру-татвой, с йога-татвой, вот эти панхи. Но основатели, конечно, у них есть свои различные характеры и своя какая-то особая энергетика, своя отчасти да, какие-то практики там где-то с своими какими-то нюансами могут чуть-чуть отличаться сами традиции, но не сильно отличаться. В целом это все равно традиция йоги. Панхи... В основном они развивались в определенное время, в определенных местах. Есть свои истории, там истории Дарманатха, истории Бартрихари и остальных йогинов. И много можно о них рассказывать, но в целом это связано с Гуру Татвой. Вот так я скажу. Еще вопросы. Сейчас я посмотрю, на какие ответить. Много было вопросов. Какие практики входили в сагаджу, какая внутренняя суть этих практик, кто сейчас представляет эту традицию. Не встречались представители Байшнавской сагаджи, но и в самой Надхасампрадае и сагаджи, я уже говорил, что сагаджа то есть означает врожденное, сага вместе с джа врожденным. То есть это что-то вы делаете с чем-то для вас самым сокровенным, самым чистым, с вашей душой. То есть с душой вы делаете что-то. Мне вот этот Сагаджи, который встретился в Вайшнавизме, он сказал, что самое интересное, он это вообще из Библии привел. Он говорит, что в Библии говорится, то есть кто был первым, станет последним, кто был последним, станет первым. Он говорит, что вот Сагаджи – это состояние, когда ты... В первую очередь обращаешь внимание не на то, что ты делаешь, какой вид духовной практики, а на то, насколько вовлечена туда твоя душа, насколько это действие духовное. Вот, например, он говорит так, что могут быть там какие-то ученые, да, какие-то брахманы, которые хорошо делают пуджу, там санскрит знают, но может быть человек из низшей касты, но тем не менее... Он не практикует ведийские обряды, у него нет какой-то гьяны, он вообще может практиковать там шабар-мантры, на хинди мантры практиковать, но так как у него меньше вот этого пафоса, этого внешнего прикида, напыщенности, то он более естественно, что это духовное состояние, оно естественно. И если душа присутствует, то действие становится духовным. И тогда не имеет значения, какого уровня эта практика согласно какой-то вот классификации, какой-то определенной сэмпродаи. Поэтому одни считают, что тантра более высокая, другие, что бхакти, третьи, что веды, кто-то считает буддизм более высоким. Но для сагаджи не это важно. Для сагаджи важно, что ты простой. Душа без каких-то оболочек, да, без каких-то покровов и прикидов внешних для социума 
проявляется в тех или иных действиях. И в этом смысле вообще не важно, что ты делаешь тогда. Если есть вот это вот сагаджа, ты можешь вообще пить чаек и болтать с кем-то. И в этом будет больше сагаджи, чем даже в пуджи. Какой-то. Для тебя это и будет на самая настоящая пуджи. Но это очень высокий уровень, поэтому говорится это все так очень просто, но это не просто. И знания все-таки надо иметь теоретически. Сагаджи может быть кто угодно, человек любой варный, любой джати. Но по факту это все-таки развитые люди, вот, которые именно настоящие, не просто которые там говорят, что они к этому относятся, а которые реализовали в себе это состояние. И в нем живут. Вся их жизнь она наполнена духовностью, присутствием божественности. Это сагаджи. И надхи считают, что все наше проявленное естество, наша природа, инстинкты различные, они все исходят из какой-то причины более высокой. То есть мы когда говорим причина, карма, да, так говорим, да, там причинное тело это карана. Западные теологи, они вот эту карму шариру, вообще понятие кармы стали трактовать как что-то такое плохое, тяжелая карма, но на самом деле причина и карма это не является чем-то плохим изначально по контексту. То, что ты способен совершать действие, это хорошо, значит ты живой, значит у тебя есть энергия, в тебе есть прана, в тебе есть сила, это хорошо, то есть ты можешь делать карму. Изначальной причиной является сам Бог. Есть разные представления, есть, что Бог трансцендентный, вот, но он чисто другие какие-то свои причины воздействует на мир ну и так далее. Там по-разному на это смотрят, разные традиции. Тем не менее, причина – это что-то очень глубокое, что-то очень близкое к Богу. То есть причина, причинная сфера, она ближе к атману. И там нет лжи. Ложь есть только на физическом уровне. Когда я что-то делаю или что-то говорю, то я могу говорить одно, а думать другое. А вот если бы можно было бы видеть мой ментал, то лгать было бы сложнее. Чтобы создать такую иллюзию, что вокруг тебя нечестные люди, то есть есть нынешние вот эти психопаты, да, они хотят опустить сознание на более низкий уровень, чтобы человек утратил свой богатый внутренний мир, утратил свою духовность, то есть он заменил это искусственным интеллектом, это не интеллект вообще, это просто мертвые программы. И человека сделать шаблонным. То есть шаблонный это значит, он не гибок. Нет праны, нет живости. Вот эти айтишники, многие, на кого, если вы на них посмотрите, у них какой-то праны нет, они какие-то неживые. У них все по схемам, по чертежам, по каким-то построениям. Это мертвые люди. Они хотят омертвить этих людей, да? вот, тех, кто это все организовали. Живые люди, они им кажутся уживыми. То есть он может думать очень многомерно. И он говорит одно, но в сознании там много-много всего. Да? Даже не обязательно, что он там обманывает, а просто сам, вот этот тонкий план, он сложный сам по себе. Он крайне сложный. Это только если человек там ну, ментально отсталый, да, недоразвитый на уровне сознания, то в таком случае, конечно, вы будете думать, что он вас не обманывает, он у вас как на ладони, и вот, вот этих всех людей сделать как на ладони, это значит лишить их суверенитета, психического, духовного суверенитета. И чтобы эти люди, ну фактически они все, они превращаются в таких машин. Ну я уверен, что этого не будет, или будет до какой-то степени, потому что это попытка в принципе убить душу в человеке. А это сделать нереально, потому что душа не принадлежит этим идиотам, которые все это задумали, она принадлежит Богу, а они не Бог. 
То есть они хотят себя выставить наместниками Бога на земле, что они решают такие. На самом деле ни хрена подобного, потому что для них это самих выйдет боком. И вот причина, да, то есть вот тонкий план еще более сложный, и там больше искренности, потому что это ближе к душе. Есть причины, которые врожденные, есть инстинкты. И у нас много этих врожденных инстинктов, которые вот они у нас бессознательные, в подсознании какие-то находятся, да, механизмы, которые очень глубокие. И вы их можете постичь только если вы постигли божественное в себе, и если вы в себе, то и вовне тоже. Он вездесущий. Да? Соответственно, это глубокие вещи, инстинкты. Они тоже являются врожденными, тоже сагаджи. То есть это какой? Это половой инстинкт, это инстинкт сна, инстинкт питания, инстинкт дыхания. Вот без дыхания жить невозможно, потому что связан с праной. Вы можете там сколько-то не есть, вы можете сколько-то не спать. Может произойти вообще ограничение сна спонтанно, если вы опытный духовный практик, если вы ведете монашеский образ жизни, например. Да? Но если это так, конечно. Без секса есть те, кто вообще сублимирует эту энергию, могут вообще его не иметь даже ну, в таком в стандартном формате. Вся эта энергия, она представляет из себя уже нечто иное. Другие связи уже включаются и запускаются иные процессы. Это не значит, что человек там становится импотентом, каким-то ничего подобным, просто он может регулировать эту энергию. Вот как машину, он может ускорять, может замедлять. Это не значит, что он там вот просто тормоз, да? Некоторые думают. Нет, просто он умело этим управляет, контролирует. Регулировка такая происходит. И даже не то, что он, это само божественное этим управляет. Человек умом своим управлять посредством ума не сможет. Это что-то еще более чистое, более живое. Свыше это все происходит, вся эта сублимация. Это не просто техника. Вот некоторые там, сейчас я там сокращу там себе промежность, и энергия сублимируется. Видели мы таких, да? Нет, это по милости Бога. Все это работает так, фрагментарно. Сущностных изменений каких-то нет у них. Большинства. Да, можно, они тоже работают, эти техники, но так подводят к чему-то более глубокому, то, что дальше надо уже изучать. И поэтому сагаджи для надхов это вот в первую очередь это инстинкт дыхания, это пранаяма. Ну и прана это для надхов более глубокая, чем просто дыхание. Практика раджа-йоги тоже связана с сагаджи. Сагаджа самадхи, саха или хамса, дыхание или солхам, связано с практикой сагаджи. Ну и все остальные инстинкты половой инстинкт и другие, то есть там тоже есть свои методы, свои подходы. Но я сейчас не буду углубляться в эти темы более так. Ну вот еще вопрос тоже. Гуруджи, очень интересно узнать про биджи, откуда произошли, почему именно такие. Они тоже были услышаны или это уже как бы соединение слогов из каких-то мантр? И да, и нет. И мантры могут быть из слогов, и слоги могут быть из мантр. Давайте так, да, я расскажу сейчас, тема тоже обширная, но я попытаюсь так, по сути, биджи это семенной слог. Биджи, точно так же, как и янтры, это то, что чаще всего используется именно в тантризме, в тантризме и в йоге. В йоге это сведено до самых сущностных форматов, в тантре это более все расширено, в тантризме, то есть они больше как бы идут путем вовлеченности. Ну, конечно, это все связано. И вовлеченность, и погруженность в себя, отстраненность от чего-то. 
одно без другого существовать не может, и, и в тантризме есть тоже саньяса со своими какими-то интерпретациями, но сущностно это тоже по сути, вот, если совсем уже глубоко. Вот. Но я бы не советовал бы так просто санпродай разные смешивать, потому что будет очень много конфьюза у вас тогда. Изучать полезно какие-то, но что-то одно нужно выбрать как основное. Мантры есть пуранические, в основном это какие-то намы, но пураны, ориентированные на бхакти, на преданность, они скорее являются компиляциями мантр тантрических, мантр ведийских, это мантры извед, но только они используются без вот этих тонкостей, которые связаны с той или иной ведийской самхитой, да, сборником. Что еще? Вот чем отличаются, допустим, ведические мантры и тантрические? И не только они. Вот смотрите, есть такое понятие, как суть чего-то. Есть имя, допустим, Кришна, но, допустим, мантра будет, допустим, Клин Кришна Айнамага. Ну, например, да, в дательном падеже мужского рода Акаранта. Почтение Кришне. Тантрик, он берет из этого имени просто К, начало, да, первую букву Акшару, и трансформирует все название в семенной слог Клин, который в себе содержит имя в потенциале, который может дальше разворачиваться, раскрываться. То же самое там с Ганешей, Ганапатаейна Мага, например. Но вместо этого вы говорите там, допустим, Гам. Можно совместить одно с другим. Будет гам ганапатаинамага. Можно сказать, что это мантра и тантрическая, и пураническая тоже. И так далее. Это будут биджи. Биджи-мантры находятся в тантрах или же в текстах тантрических, или же по-другому еще называют агамы. Агама – то, что пришло к вам. Это тоже по такой же схеме происходило, как и знания приходили к ведийским мудрецам, полученное знание, раскрытое, реализованное. Поэтому иногда веды тоже называют агамом. Это сущностно одинаковый процесс, но может быть на каком-то этапе все это стало интерпретироваться как-то иначе, с какими-то дополнениями. Поэтому стали говорить, что да, есть разные пути, там есть тантрическая сампрада, есть ведийская шраутовская, есть последователи смрити, да, записанных, запомненных текстов, которые тоже считаются, что они базируются на авторитете вет. Но есть такое направление, да, смартизм. Но процесс получения один. И некоторые биджи, их действительно надо расшифровывать. Некоторые биджи, они получаются из каких-то шлок, например, есть такая там Деви Адхарва Ширшам, текст, да, там Деви Суктам какие-то, еще там есть там Шри Суктам, это тексты, из которых, вы, из их шлок выводится известная Панчадаши Мантра Шривиди, Каля Рима Закагаля Римса или там Аим Грим Клим Чамундаеи Витче, такая выводится мантра. Или же просто одна биджа им, им выводится из шактийских сукт ригведы. Ну, она не называлась тогда так, шактийская, да, но впоследствии это известная Шри Сук, там вот есть такой текст. 
हिण्यवर्णम हरिणी सुवर्णरजताश्रज चंद्रम हिरन्मय लक्ष्मी जातवेदोम आवह ताम आवह जतविदो लक्ष्मी मनपगमिनी यम हिण्यंबिंदय गामश्वंपुरुषाहम अश्वापूर्व रजमध्यम हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रिय दिवि पक्वे शिर्मा दिव्युषत काम सोस्मित हिण्य प्रक्रम ज्वलती तृप्त तर्पयती पद्मी स्थित पद्मवर्णम तामिहोपक्वे श्रिय तै अदस्तम श्लोक द там падминим когда там падминим да вот в этом слове значит это шлока чандрам прабхасам яшасаджвалантим шрием луке девджуштамударам там падминим вот это вот падминим это и там шаренамахам прапади алекшмирме и нащатам твам врини ज्येष्ठमलक्ष्मीशयम अभूतिमसमृद्धि चाणुदमी गृहात गंधाधर दुरदर्शम नित्यापुष्ट करशिनी ईश्वरी सर्वूतनिहोपक्वे श्रिय इतना वो पद्मिनी पद्मिनी दा इत इम भगिनी भगिनी लोतस अक्षार दिल्ली Она стала символом им, биджа, и образом тоже, образом кундалини. Потому что она имеет такие вот обороты, три с половиной и точка, бинду. И стали называть ее Камакала. И вот этот текст Шисук, там, там упоминается луна, упоминается солнце, что она сияет золотым светом, да, богиня, вот, богиня Шри. И... Вот эти шлоки, они стали в дальнейшем переводиться в какие-то биджи. А также есть, допустим, Сапташати. Вот Гуру Джарамеш Чандра Шарма, у него есть книга «Биджат Макадурга Сапташати», где эти шлоки Сапташати, 700 мантр богини, и шлок еще делаются мантры иногда. Там 700, да, он их просто переводит в формы бич каких-то. Поэтому из бич могут разворачиваться имена какие-то, и целые тексты, а могут наоборот поэмы, шлоки переводиться в форму бич. Такое есть. И это единое знание, я бы не стал это все слишком разделять, но тем не менее, у бич есть еще свои особенности, как и у тантризма вообще, не только и югизма. Ну давайте коснемся основных. Есть вот, например, янтра. Если вы посмотрите на янтры, там просто треугольнички, квадратики, лепестки, чакр внутри этих янтр, кругов, да? Непосвященный человек просто посмотрит ну, какие-то геометрические фигурки, и он не поймет, что это такое. Так же, как и биджи. Вот есть целые тексты, например, там богиня Гухья Кали, или там Камакала Кали, там просто вот 
огромное количество сочетаний каких-то бич, которые называются кутакшары, просто поток из бич. Это очень мощно, когда ты вот этот текст начинаешь применять, да, там в каждой такой бирже там целый потенциал энергии. Из такого атома получается такой огромный атомный взрыв. Да? То есть она содержит в себе огромную энергию биджи. Вот. И если простой человек посмотрит этот текст, он вообще ничего там не поймет. Он не сможет это ну, там перевести как-то. А тантра характерна тем, что там очень важна символика. Она важна и в ведах, потому что есть, допустим, там нерукты определенные, которые нерукта яски известная, которая объясняет смысл каких-то гимнов, каких-то понятий, ну, понятий, которые в этих гимнах ведийских. В тантризме там все очень символично. Вы смотрите на янтру, это скрытый символ, который вы должны узреть. А узревание подразумевает, что вы свое сознание включаете. То есть оно пробуждается. Пробуждение сознания – это пробуждение кундалини. Потому что кундалини – это сознание. Йогический процесс происходит, когда включается символика. Но это не только в янтрах, это еще и в мудрах. Вот, например, мудра – это, ну, согласно грамматике панини, есть э, так называемые списки корней, ганы. Их 10 категорий. Мудра используется в двух разных. И, соответственно, есть разные интерпретации значения этого корня. Одна интерпретация – это радость, то, что дарует радость. Муд или мода. А есть э, другое значение – Смешение, соединение, слияние. Слияние чего? Слияние какой-то формы и того смысла, который придал этой форме вот ее форму. Иначе все бы в мире бы рассыпалось. Есть какие-то смыслы, которые ментальный план, смысловой план, который порождает формы, он их держит. Поэтому в мире есть порядок, и он такой разнообразный, потому что очень разный глубокий смысл это суть, да, это есть от, отображение Бога. Бог это высшее сознание, это высший дух, который соединяясь с материей, придает ей какую-то форму. И вот это соединение это есть мудро. Вот серьги, да, тоже называется мудро. Почему? Потому что, ну, символ. Символ солнца, луны и так далее. Там шивы, шахти, праны, сознание, которые соединяются. Можно сказать, бесформенной сути, бесформенного смысла который при соединении с материей порождает какие-то формы. И поэтому мудрыми называются деньги. Это не просто какой-то кусочек металла, например, да, мудро. А вы берете и трогаете эти деньги, да, и, и там какие-то надписи, да, там чеканка какая-то. Это мудро, потому что там смысл отчеканен. Документ какой-то вы подписываете, вы идете потом на работу, к примеру, да, Идете на работу, это банда, на это связь. Вы замкнуты на что-то, на то, что имеет определенное соглашение, определенный смысл, договор сделан. Вот если мудрая это связь, это по сути йога, то и банда тоже по сути является йогой. Они родственны по сущностному определению. А что еще можно? Ну, бумажные деньги также. Какие-то атрибуты, которые носят саду, они тоже являются мудрыми. Это не только вот эти... Четкие это мудро тоже. Даже более того, мантра является тоже мудрой. Потому что если это просто звук, это одно. Но если там еще скрытый смысл, глубокий смысл, тем более, который отображает дух в себе, то это мудро. И мантра также является йогой. В этом отражении содержит, отражение этого света божественного, содержит в себе 
и йогу, коннект. Коннект с какой-то сутью, это мудро. И, например, есть у тантриков свой язык. Ну и у йогинов, вот у нархов, у разных сидхов, разных традиций, у буддийских сидхов, язык, который называется сандхабаша, по-разному переводят намеренный язык. И непонятно, что там имеется в виду, какой намеренный язык, что там за намерение, а то, что передает какой-то духовный смысл. И то, что там есть еще и соединение с этим смыслом, это тоже мудро. Вот, например, Махамудра у буддистов, да, там есть это высший уровень, считается, в, например, в таких течениях, как там карма как, и так далее, там йоги наропы, там подводящие элементы, потом, конечно, еще эти Махамудра. Есть такие тексты, там дохи, они есть у нахов тоже, которые поются, и вот они не на санскрите, чаще всего это хинди, ну или с какими-то диалектами смешанные такие языки. И вот это тоже мудро. Они несут в себе какую-то мудрую, какую-то суть. Даже в русском языке мудрый да, человек очень похоже, соединен с знанием каким-то, со смыслом. И этот смысл может быть настолько тонкий и глубокий, что он может быть воспринят только глубокими людьми. Кистевые мудрые, там шанка мудра, там дейну мудра, прана мудра, апана мудра, вьяна мудра, удана мудра, самана мудра и так далее. Мудрые каких-то там деват, мудрые каких-то йогинь, символы каких-то энергий определенных. Ну, энергии-то тоже шакти. Тоже богиня по своей природе, тоже это все мудро. Само имя богинь, самих шахте тоже называется мудро. Долгое А в конце, то есть это у нас получается женского рода. Значит, это еще и сила определенная, мудро. Поэтому и считается в йоге, что мудры, есть йога мудры йогические, они дают сиди. По сути, мудрые, они, я уже сказал, это йога, они йогами являются, соединениями с чем-то очень значимым. Мы сосредотачиваемся, когда видим какую-то значимость. Тогда у нас, естественно, наступает дарность сама по себе. Мы ищем смысл чего-то. Самое страшное, что может быть в человеческой жизни, это жизнь без смысла, без сути. А говоря иначе, смысл, он всегда... Он завязан на Бога, поэтому там, где нет Бога, там, где нет интеллекта, там, где нет сути, там, где нет смысла, там нет и жизни тоже вообще. Это смерть, потому что смысл есть в жизни, в самой. Смысл жизни в самой жизни да, присутствует в самих формах, потому что это все создано свыше, это все создано тем, что это породило и пронизывает до сих пор. И удерживает эти формы, это творец. И мы живем в этом. Я это чувствовал с самого своего детства, чуть ли не с самого рождения. Ну, сколько я себя помню, я просто не хочу о себе там слишком говорить пафосно. Там, и... Но это правда. И я думаю, что все что-то чувствовали и всегда, потому что это является для нас сагаджи, это является врожденным. Самое тяжелое, это когда человек лишает смысла жизни. Вот здесь сейчас очень много самоубийств происходит в Австралии. Тут люди прыгают с, там, с каньонов здесь, еще в каких-то местах. Там. Один там мужчина хотел себя сжечь, сжег, вернее, в Сидне. 
это и есть сделать человеку порчу. Потому что порча делается на ментальном, на духовном плане. Когда какой-то низкий смысл, несовершенное представление дается, введение в заблуждение. Это порча. Некоторым людям ее даже делать не надо. Они в ней живут просто. У них жизнь вся испорченная. Не надо даже проклинать. Это просто само проклятие, это просто декларация того, что уже есть. Что тут говорить, если так понятно? И, к сожалению, то есть проклятия могут быть над целыми обществами там висеть, когда они живут в невежестве. И из этого надо выбираться, в первую очередь, самостоятельно. И да, и тантра вся построена на символике, на сути, на скрытой сути. Поэтому и говорят, что гопья, видя, тайное знание или гухья, еще по-другому, рагасия, много всяких определений, скрытое знание. Биджа, она является как раз одним из таких символов, что простой человек не увидит, что это такое. Но адепт, посвященный и тот, кто не просто посвящен, а тот, кто имеет эту связь со своим гуру, и который его ведет по пути и поддерживает в нем эти чистые состояния, тот понимает суть всех этих вещей, которые есть в тантризме, ну, в любой совершенной доктрине, он такой человек, он интересуется только сущностными вещами. Ну и если это так, то он автоматически переходит на путь йоги, он углубляется и становится йогином. Ну, в конечном счете, он становится надхом по-любому. Ну, даже если он это может так и не называть, неважно в какой он там традиции находится, он может там быть и вайшнавом, может быть шактой, может быть в тех или иных шиваитских направлениях, может быть в агоре, неважно, или буддистом. Но все равно, конечно, есть там разграничения. У нас в традиции... Так выработалось, что более глубокие люди, они э, развивают в себе видение, развивают как бы даршину. Отсюда даршини, атма даршину. Он идет внутрь. Вот. Но это не, не в том смысле, что прям вот надо непременно там уши себе прорезать. Вот у нас там в Девипатане есть один свамиджи, у него нет ни Джанел, нет ни Кундау, ни каких-то там Бабут, Дикши, что-то такого. Но его почитают сами Даршини. Пожилой такой йогин, очень глубокий дедуля такой. Интересно с ним бывает так. Ну, он уже пожилой, но сейчас мало с кем общается, уже не хочет практически никак соприкасаться с миром суеты. Вот. Я видел некоторых йогинов, которые вообще творят чудеса. Я даже не хочу это все рассказывать, потому что ну, в это сложно поверить просто. Когда я сам даже, ну я, я вижу энергетику сильную, чистую, не просто сильную, еще и чистую, а потом сиди повторяются, видно, что это маршрут такой незапланированный, и они разноплановые. Причем человек ведет себя довольно просто не стремится к пиару, йогин такой, который нет у него нигде, ни в каких там 
рекламах, да, там, зазывах к себе, да, он живет все спокойненько, закрыто, и страницы подальше от шума, мегаполисов. Вот такие есть. И вот действительно чудеса просто делают. Как это происходит? Он живет в измерении вот этих внутренних смыслов. Они не передаются академической средой. Академическая среда, там есть очень много волнений о своих имиджах, о как ты выглядишь в социуме, человек увлекается второстепенными вещами. Поэтому интересуется количеством знаний, то есть сколько человек знает, что, какие ресерчи он написал. Они любят вычленять, это не устраивает такое прокрустово ложа из всего, что им попадается в области индуизма. Хотя там все очень сильно переплетено. И они, конечно, может, кто-то и пытаются так многомерно смотреть, но на каком-то этапе все равно любой человек приходит к тому, что ему тяжело дышать в этих рамках. Он все равно это оставляет. Понимает, что это сухое знание, мертвое. И это не есть та жизненная сила, которая дается правильным, чистым знанием. Вот, поэтому, конечно, биджи, они, если они по своей сути выражают какие-то глубочайшие смыслы, то они, да, они тоже, можно сказать, что пришли свыше. Конечно, конечно. Они в себе содержат божество потенциал. Там еще были вопросы, но я думаю, на сегодня, наверное, достаточно. Я уже ответил. Мы еще разберем остальное, то, что меня спросили. Желаю вам узреть какие-то высшие смыслы и чтобы у вас были какие-то чистые ориентиры в жизни. Сторонитесь фальши, берегите себя, в первую очередь свою душу, свое сознание, свою энергетику. Будьте осторожны в своих поступках, избегая вреда для себя, но и для своих близких. К сожалению, сейчас мир представляет из себя полный террор. Но я вижу, что есть пробуждение в людях тоже, что они демонстрируют то, что они являются действительно людьми, а не зомби. Мы видим людей, которые много с чем не согласны. Это смелые люди. И, конечно, для меня это очень важно. И я всегда таких поддерживаю и буду поддерживать. Потому что сам по своей природе я таков, и другим я не буду. В принципе, сейчас все стало очевидно. И все больше и больше это очевидность проявляет себя, меня это радует. Ашервадам, благословение вам, кальяна масса.